0: de la visión clásica del mundo y de la vida, que en un primer momento se manifiesta entre filósofos y más tarde aparece en obras literarias, políticas y artísticas como una afirmación, o mejor dicho, reafirmación de los valores humanos independientemente de una fundamentación trascendente, celebración de la cultura que se inspira en la belleza de las creaciones del espíritu humano, las letras y el arte. Soy Ultravioleta y en este episodio del Jardín de las Dudas esbozaremos a rasgos generales el movimiento que convirtió al hombre en el centro de una realidad, artífice de su mundo, cada vez más alejado de los límites que la cultura medieval imponía y menos inclinado a reconocer la autoridad establecida. debe decirse, no es un mero fenómeno literario, sino que despierta algo en el hombre. Es la primera fase renacentista, que corresponde al renacimiento temprano y en parte al renacimiento alto. Pretendió liberar la formación humana y la educación de la enseñanza escolástica y eclesial, enfatizando la literatura antigua y el estilo clásico. En el fondo es un movimiento estético, cultural y literario sin muchas implicaciones filosóficas o teológicas. Al querer reconocer las obras de los clásicos, no solo se investigan y se leen los textos antiguos, algo que se hizo durante el medievo, sino que existe la honda preocupación por restituirlos a su forma original, ya sea por medio de exigencias estéticas o por conocer la auténtica doctrina de la Edad Media que deformó todo al adaptar las cosas al teocentrismo imperante de la época. Así pues, el humanismo, promueve un nuevo ideal de educación como contribución al desarrollo de la personalidad a través del estudio de las humanidades o ciencias humanísticas. Para tal fin, consideró precisas la recuperación y difusión de los textos clásicos de autores griegos y romanos. Naturalmente, esto incluye el estudio del griego y del latín, hasta del hebreo inclusive. Se puede decir que el humanismo se ocupa de estudiar la humanidad, en latín, humanitas, es decir, la retórica, la poética la historia, la filosofía moral y la política. Aquí es donde el grupo inferior de las artes liberales se desarrolla hasta convertirse en ciencias humanas, designadas hasta hoy en inglés con el término humanities. Bajo la influencia del latín, los humanistas contribuyen a configurar las lenguas vulgares hasta hacerlas idóneas para producir una prosa científica. Al mismo tiempo, la división de los conocimientos se consolida en dos culturas. Por un lado, el estudio de la lengua, la literatura y la historia, y por el otro, el estudio de las matemáticas, las ciencias de la naturaleza y la medicina. Aunque el verdadero humanista pretende sentirse cómodo en ambos terrenos, un humanista tan importante como Petrarca opone a la soberbia de los estudiosos de la naturaleza una filosofía temerosa de Dios, que a diferencia de la investigación naturalista, coloca al ser humano frente a la verdad de sí mismo. La triunfante conciencia del renacimiento que aparece con el humanismo hace que se ataque a la escolástica, el interés por la naturaleza trasciende de su propia esfera, ya no se contenta el hombre con volverse ahíncadamente a lo natural, Trata de imponer este carácter a todas las cosas. No solo habrá una ciencia natural, sino un derecho natural, una religión natural, una moral natural, un naturalismo humano. ¿Qué quiere decir religión natural? Es lo que queda de la religión después de quitarle todo lo sobrenatural, revelación, dogma, historia, etc. La religión natural es lo que el hombre siente por su propia naturaleza, un dios, no como el dios personal del dogma cristiano, sino una idea de dios. El derecho natural, la moral natural, son los que competen al hombre solo por ser hombre. Se trata de algo fuera de la historia y fuera sobre todo de la gracia. Los humanistas se proponen entonces, en primer término, desechar la escolástica y renovar la filosofía de los antiguos.
1: En cualquier diccionario de filosofía encontramos
0: que humanismo se define como una consideración acerca de lo que constituye la esencia o la naturaleza del hombre, siendo el hombre el centro de todo interés buscando su desarrollo multilateral y la creación de condiciones favorables para él. Como movimiento ideológico, los humanistas proclamaban la libertad de la persona humana, combatían el ascetismo religioso, se manifestaban en defensa del derecho del hombre al placer y a la satisfacción de sus necesidades terrenales, el humanismo se funda en una concepción metafísica concreta, el esencialismo. Es una obligación del hombre conocer y realizar su esencia, la esencia de lo humano. Las tendencias más significativas del humanismo son el humanismo cristiano, en el cual la humanidad del hombre se apoya y explica en relación con un dios trascendente y cuyo fin último del hombre ser espiritual Consiste en alcanzar la vida sobrenatural. Existe el humanismo renacentista que representa un movimiento antropocéntrico que persigue al hombre auténtico vuelto a su esencia, que se convierte en el pastor del ser y deja que éste se manifieste en el lenguaje. Actualmente en la especulación humanista no importa tanto el descubrimiento de la esencia humana como el camino y los medios que conducen a la realización de la libertad humana, es a través de la libertad que el hombre descubre su dignidad como persona. Apunta que el núcleo central del humanismo fue una preocupación íntima, una crítica textual. Esto presupone un dominio perfecto del idioma antiguo, su gramática, su estilística y sus formas literarias, así como el reconocimiento de originalidad del texto. Cabe aclarar que el humanista no está en contra del cristianismo, pero pretende complementarlo con las fuentes de la antigua sabiduría de inspiración divina. El humanismo empezó en plena Edad Media, paralelamente a corrientes nominalistas y conceptualistas de la escolástica tardía. Esto obedece a criterios geográficos y metódicos. Los centros principales de la filosofía medieval tardía eran París y Oxford y algunas ciudades alemanas. El renacimiento en Italia, que era famosa por su tradición en medicina y derecho, pero no tanto por teología y filosofía, hacen que muy temprano exista un espíritu humanista, es decir, el estudio del hombre más que el estudio de Dios o del ser Humanismo, pues, es el género donde se reafirman los valores humanos independientemente de una fundamentación trascendente, celebración de la humanitas, de la cultura que se inspira en la belleza de las creaciones del espíritu humano, las letras y el arte. El humanismo para mucha parte de la literatura no es un mero fenómeno literario, es un despertar del hombre, anunciando y preparándolo a la actitud del espíritu que vuelve la mirada al mundo de las formas humanas, propio de la cultura moderna, celebra todo aquello que es creación del hombre, arte, filosofía, política, naturaleza, afirma al hombre como sujeto autónomo, libre de todo límite que a su pensamiento y actividad pueda pensarse empleando una realidad que lo trascienda. Se hablará ahora de ley natural, pero en el sentido de ley que el hombre se da a sí mismo, nacida de la razón, naturaleza que es propia, significado profundo del ius naturalismo estoico ciceroniano y también del tomismo, que los escolásticos habían perdido de vista al objetivar la ley natural como una fórmula rígida, exterior y extraña a la conciencia natural y racional del hombre. Normalmente se debe distinguir entre dos tipos de humanismo, el italiano del siglo XIV y el nórdico del siglo XV. El denominador diferenciador es que mientras el humanismo italiano es bastante aristocrático y teórico, el nórdico pretendió una educación moral y social a través de una renovación de la política y de la iglesia. En cierto modo Dante Alighieri con su Divina Comedia puede ser visto como el primer humanista. Sin embargo, su pensamiento está inmerso en el ambiente medieval. La divina comedia es un reflejo poético del orden medieval, tanto político y eclesiástico como metafísico. Sin embargo, en su uso del idioma italiano y la lectura de Boesio y Cicerón, anticipó el nuevo espíritu humanista. Dante fue, en el ámbito filosófico, seguidor en términos generales de santo tomás sin embargo la justicia y el derecho son de los pocos temas que el gran poeta se aleja del tomismo y del aristotelismo haciéndose eco de concepciones voluntaristas de clara inspiración agustiniana Así concibe a la justicia, no como una expresión de la razón, sino como la inescrutable voluntad de Dios, hasta llegar a considerarla como inaccesible para el conocimiento humano. El tema que recorre las páginas de la Divina Comedia es verdadera justicia, la que tiene lugar entre los santos, aunque puede parecer injusta ante la razón humana. No debe ser argumento de herejía, sino refuerzo de fe. Así lo indica uno de los pasajes de Paraíso. Parece injusta nuestra justicia. A los ojos de los mortales es argumento de fe y no de herética maldad. Durante muchos pasajes, con un rigor de versos que parece inhumano, se afirma la tesis voluntarista, según la cual es justo lo que está conforme o consono con la voluntad de Dios, y no con la razón por la que el hombre participa de la ley natural y por tanto con cuanto a la razón humana ve, el mismo concepto se recoge en monarquía, tratado de Dante en el que de forma anacrónica desarrolla la necesidad natural de un imperio universal en el que un emperador realiza todos los fines del hombre a través de la humanitas civilitas, Dante sigue las huellas de Aristóteles al reconocer que el hombre es un animal social y que sería peor la existencia del hombre en la tierra si no viviera en sociedad. Define el derecho de una forma tan feliz y profunda. Es una proposición de hombre a hombre, referente a las cosas y a las personas, que a fin de que sean conservadas sanas, conservan sana la sociedad humana y que cuando son dañadas la daña. Esta definición de corte aristotélico tomista confirman sus afirmaciones acerca de que el fin de todo derecho es el bien común. Otra gran figura es Giovanni Boccaccio, que inauguró la prosa moderna, sobre todo en su famoso Decamerón. Fue exclusivamente literato y no tuvo pretensiones filosóficas. Con él, el idioma se impuso y reemplazó a la larga al latín. humanistas italianos más famosos fue sin duda Francesco Petrarca. En su primera obra Petrarca llama a una vuelta a la antigua sabiduría romano cristiana representada por Cicerón y San Agustín. A la vez trata de una vuelta hacia el interior dejando así la preocupación escolástica por la metafísica objetiva del universo y de la naturaleza. Petrarca fue un crítico decidido del aristotelismo en todas sus formas, y por tanto de la escolástica medieval, y lo contrapone a la sabiduría de Platón, Cicerón y San Agustín. Él siente el mismo dilema de San Agustín de escoger entre el camino de honores y la dedicación empírica, o el camino hacia el alma y su contemplación de lo divino, termina por escoger este último, y puede ser conocido como el antecesor del platonismo renacentista. Ahora bien, ya que el subjetivismo es algo propio del humanismo, esto condujo a posiciones escépticas, entre ellas la del humanista nórdico más conocido de todos los tiempos, al lado de Rodolfo Agrícola, Regius y John Colette. Estamos hablando de Erasmo de Rotterdam, y también de otros personajes renacentistas de lo más fascinantes, Michel de Montaigne y Pedro Charrón. Sobre Michel de Montaigne, podríamos decir tantas cosas como estrellas en el cielo. Sin embargo, podemos resumir todo lo siguiente. Michel intenta de investigar a través de meditaciones propias y basado en la experiencia de los antiguos la conciencia del hombre. Su escepticismo se remonta a los griegos. Encuentra argumentos de observación en diversos lugares. Y tiempos distintos, de normas consuetudinarias o legales, llegando a afirmar que las leyes de la conciencia, que nosotros decíamos que venían de la naturaleza, nacen de la costumbre del hombre. Su pensamiento es contrario al antropocentrismo, pues ha hecho que el hombre se desligue de su naturaleza y que viva inconforme con ella. El hombre no debe dejarse llevar por las abstracciones y desmedidas grandezas. La felicidad es la conformidad con la naturaleza, con moderación y prudencia, considerando que todo es transitorio. No debemos esperar la felicidad que la religión promete en los cielos, sino aspirar la felicidad en la tierra. Michel fue un amplio espíritu que contribuyó a que se constituyera un clima filosófico moderno y que estudió sin descanso la índole humana. Fue testigo de la vida de su tiempo benévolo y profundo, sin límites en su curiosidad, sin rencores ni grandes entusiasmos. Fue también un hombre que se confesó, sin ocultar tampoco sus defectos. Es uno de los ensayistas franceses más leídos y celebrados, uno de los mayores escépticos del mundo moderno. Cuando el tumulto de las guerras de religión tocó a su puerta, ni tomó partidos ni esquivó el riesgo personal. Asistió a la revolución filosófica de su época, consciente de su alcance, pero sin dejarse deslumbrar por ella. No juzgaba imposible que en otro tiempo, años más tarde, se produjera otro cambio en las ideas semejante al que ocurría frente a sus ojos. Enemigo de todo sistema, ajeno a cualquier dogmatismo, no permitió que ninguna coerción se le impusiera, se le adjudicó el derecho de examinarlo todo, y no adoptó otra regla metódica que la sinceridad. Su nombre es una caja de resonancia que acoge innumerables ecos del Renacimiento francés. Prefiere a Sócrates, con su saber del no saber, y a Sénica, con su obediencia estoica a los mandatos de la naturaleza, aunque es más cercano al pirronismo. Aunque católico practicante, Michel fue un completo escéptico. Para él, el hombre es incapaz de conocer nada con certeza, ya que su razón no puede llegar a conocer las leyes éticas naturales, ni tampoco verdades teológicas indiscutibles. En palabras del propio Michel, la razón no puede menos de extraviarse con todo, especialmente cuando se ocupa de cosas divinas. Durante algún tiempo, Michelle adoptó como lema propio la siguiente pregunta, ¿qué sé yo? Personalmente adopta una posición que importa la absorción del escepticismo antiguo y es la primera y la más cabal expresión del papel de meditador que aprecia la realidad y el saber a través de la su espíritu libre y sereno, pleno de inteligencia y tolerancia, le permitió convertir la experiencia de sí y de su tiempo en un testimonio de valor permanente. Sus ensayos son considerados grandes libros de la humanidad. Aunque escéptico en lo tocante a la religión, subrayó cínicamente la importancia social de que todos observen las formas externas religiosas. La clave del pensamiento político de Michel es la sumisión a la autoridad constituida. Todos deben obedecer al rey en todo tiempo, mande lo que mande. Incapaz de servirse a la razón como guía, Michel no podía menos de replegarse sobre el status quo, sobre la costumbre y la tradición. Murray Rothbard en su obra Historia del pensamiento económico señala que Michel aportó también una notable y muy influyente contribución al mercantilismo, aspecto estrictamente económico del absolutismo estatal. A pesar de su insistencia en que nada conocemos con seguridad, hay algo de lo que sí parece estar seguro y que da al traste con su alardeado escepticismo, lo que más tarde llamaría Ludwig von Mises la falacia de Montaigne. Esta falacia consiste en que como reza el título de su ensayo número 22 el provecho de unos es perjuicio para otros. Radica aquí la esencia de la teoría mercantilista si es que el mercantilismo tiene alguna teoría. Al contrario de la fundamental y bien sabida verdad de los escolásticos según la cual ambas partes se benefician en el intercambio, Michel opina que en el comercio un sujeto solo puede beneficiarse a costa de otro. De donde sigue que, si el mercado es un mundo de rapiña, ¿por qué no habrían de urgir los franceses a su gobierno para que arrebate a los demás todo lo que pueda? Michel desarrolla este tema en el ensayo 22 de un modo característicamente mundano. Observa que un ateniense condenó en otro tiempo al dueño de una funeraria acusándole de que exigió un beneficio no razonable que sólo pudo obtener por la muerte de mucha gente. Es un juicio que no parece fundado, ya que no se puede obtener un gran beneficio sino a costa de otros y porque la ley misma debería condenarse en toda suerte de ganancia. Todo trabajo se realiza a expensa de otros y Michelle nota correctamente que lo mismo debería condenarse al médico. El mismo cargo puede hacerse contra el agricultor o el comerciante por beneficiarse del hambre de la gente, contra el sastre que se beneficia con las necesidades que otros tienen de vestirse, etcétera. Concluye en general que el beneficio de cualquier entidad es necesariamente la disolución o corrupción de alguna otra cosa. Michel no se da cuenta que estos productores no crean esas necesidades, sino que más bien las satisfacen y por lo tanto eliminan la insatisfacción y la pena de sus clientes aumentando de este modo su felicidad y su nivel de vida. Si se hubiera fijado mejor, habría comprendido lo absurdo de su visión del mercado como perro que come, perro o como diríamos hoy, juego de suma cero. Sobre Pedro Charrón, se puede decir que ejerció como abogado y luego se ordenó sacerdote. Por un lado, tuvo un semblante plácido y regocijado. Y por otro, anheló el alejamiento del mundo y el recogimiento religioso. Mantuvo relación personal con Michel de Montaigne, a quien admiraba y quien influyó inmensamente en él. Charron, en contraste con la desordenada multiplicidad de los ensayos de Michel, extrema en su obra una disposición orgánica, con divisiones y subdivisiones, pero con criterios tradicionales más que científicos. Su material a lo largo de sus estudios es algo que se extrae de autores repudiados en moral y política, en especial de Séneca y Plutarco. Sin embargo, su cuadro sobre la condición humana es resueltamente negativo y pesimista. El hombre es el ser más vacío, vano y miserable, y no obstante más soberbio y orgulloso. Las cualidades que lo distinguen son la vanidad, la debilidad, la inconstancia, la miseria y la presunción, el hombre pues ha nacido para el dolor que es el único mal verdadero, en Charrón hay un menosprecio al saber teórico o especulativo que es independiente de las inseguridades que atribuye al conocimiento, haciendo que el escepticismo en él sea semilla que germine por las flaquezas humanas, Pierre es tajante al decir que las ciencias prácticas son las mejores porque se preocupan por el bien del hombre. Los recursos para el conocimiento son la razón y la experiencia, aunque ambas son tan débiles que no debemos estar seguros de nada. En entendimiento se haya impregnado de errores y afectado de ceguera. Los escasos sabios que han pensado rectamente no han logrado evitar del todo estos defectos. Así, vistas las cosas, nacemos para buscar la verdad. Pero la verdad no se deja así, y menos poseer por el espíritu humano, pues los sentidos engañan a la razón y ésta engaña a éstos. Así, la verdad solo reside en el seno de Dios, donde tiene su centro y refugio. Este escepticismo es consecuencia natural de la necesidad de conocernos con todas nuestras limitaciones, de ordenar rectamente nuestra vida y de obedecer el mandato divino. El influjo de otros personajes en este contexto renacentista es enorme. Nombres como Lorenzo de la Valle, León Batista Lilberti, Giannoso Manetti, Marsiglio Ficino, Giovanni Pico de la Mirandola, Pedro Pomponazzi, Jacobo Zarabella, Andreas Cesalpino, hacen que el humanismo en Italia se mueva entre platónicos y aristotélicos, todos embebidos de un interés apasionado por la antigüedad. Murray Rothbard en su obra Historia del pensamiento económico señala que en el siglo XV el nuevo humanismo se extendió como un regro de pólvora hacia el norte, hacia Francia, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. En el siglo XVI, la conquista de las universidades y del pensamiento académico septentrionales influyó casi tanto como el auge de la reforma protestante en la desaparición del pensamiento escolástico y en la preparación del camino que conducía al dominio del Estado absoluto. Existía una importante diferencia, no obstante, en el pensamiento político de los humanistas del norte. En países como Francia, Alemania e Inglaterra, en los que el rey estaba adquiriendo un poder cada vez más centralizado y dominante, todo este asunto de las virtudes de la república oligárquica se antojaba de parlanchería algo irrelevante y sin sentido. Y es que todos esos humanistas, en comparación con los otros, estaban por completo al servicio del príncipe. Por supuesto, del virtuoso príncipe antes de Maquiavelo y de sí mismos en su calidad de sagaces consejeros del poderoso. En Inglaterra, el humanismo penetró de la mano de Pietro del Monte, quien entre 1435 y 1440 fue el recaudador de los tributos papales, y lo que más importante, asesor literario del hermano del rey Enrique V, del duque Humphrey de Gloucester, quien se convertiría en el primer patrón del humanismo inglés. Oxford y Cambridge acogieron también a finales del siglo XV académicos italianos humanistas. El académico milanés Stefano Cirgione enseñó gramática y retórica en Oxford entre los años 1454 y 1471 y Cornelio Vitelli se convirtió en el primer profesor de griego en una universidad inglesa en la década de 1470 cuando llegó para dar clase en el New College de Oxford. El humanismo también alcanzó la Europa septentrional, cuando muchos estudiantes, a menudo inspirados en sus propios países por profesores italianos, viajaron a Italia para beber del nuevo humanismo en sus propias fuentes. Los humanistas del norte, al igual que los italianos, eran firmes creyentes en la necesidad de que el príncipe practicase las virtudes cristianas de la honestidad y la justicia. Por la época en que Maquiavelo exponía en el príncipe su defensa de la nueva moralidad pragmática, el mayor de los humanistas de la época ultimaba un famoso libro de consejos para príncipes que insistía con machaconería en las virtudes cristianas. Concluyendo el asunto, digamos que antes de que el humanismo dejara su huella en Francia, el pensamiento político fue más medieval que absolutista. Sobre Erasmo de Rotterdam hay tantos trazos de pluma como cosas incontables. Es conocido como el príncipe de los humanistas cristianos, una de las mentes más brillantes de su tiempo, conocedor del griego y el latín, promueve el ideal humanista de una educación sobre la base de la humanitas clásica griega. No solo editó obras de Cicerón o Aristóteles, sino también el Nuevo Testamento en una nueva edición bilingüe, greco-latina. Él, sin ser protestante, practicó el lema reformista de vuelta a las fuentes. Aunque se educó como sacerdote, pidió ser dispensado de sus votos y colgó los hábitos. De espíritu independiente nunca quiso someterse a ninguna disciplina. Todos los humanos estaban locos, decía, poseídos por pasiones fanáticas y cosas de todo tipo, como ilusiones. Nos alimentamos de posturas y mentiras sin las cuales no podríamos respirar. Algunas de esas locuras nos permiten disfrutar de las posibilidades que ofrece la existencia, y otras se convierten en motivo de insurgencias, guerras y persecuciones. Fue un gran crítico de la iglesia y de los papas. Estos vivían como príncipes y no como sacerdotes, representantes de la humanidad cristiana, por lo que probablemente los reformadores protestantes se inspiraron en él. Mantuvo correspondencia con las personas más importantes de su época, Carlos V, Francisco I, Enrique VIII, Lutero, Moro, Paracelso y humanistas de Europa entera. Erasmo es símbolo de amistad, un ciudadano del mundo. Cree que los gobernantes deben llegar una vida austera, que debe reinar la armonía y que el Estado debe cuidar de las clases menesterosas. En alguno de sus viajes, Erasmo fue a Inglaterra y se alojó en casa de su amigo Tomás Moro. En su obra, Sabater relata que seguramente Erasmo y él se lo pasaban muy bien hablando y riéndose de las locuras necesarias de los humanos. La diferencia entre ambos era que Tomás Moro ocupó cargos políticos en vez de mantenerse al margen de esos asuntos como el prudente Erasmo. Su obra más famosa, Elogio de la locura, es una crítica de la sociedad y de la iglesia. Erasmo pasa en ella revista de todos los pecados de la iglesia, y se vale de la ambigüedad para hacer decir a la locura todo cuanto es susceptible de servir para dar un golpe decisivo a los abusos de la iglesia y que no puede expresar con peligro alguno. La burla aquí se convierte en severidad, y la locura expresa en voz alta lo que infinidad de personas habrían querido decir. Cualquier lector que se atreva a desnudarla con la mirada sabrá que pone el dedo en la llaga de la actual sociedad, en la que reina con todos los honores la locura. Uno de los pasajes más hermosos de la obra reza así. En principio, ¿quién no sabe que la primera edad del hombre es la más alegre y la más grata de todas? ¿Qué es lo que vemos en los niños que hace que los besemos? que los abracemos, los acariciemos y nos parezca que incluso tienen la virtud de desarmar al enemigo, sino el atractivo de la astucia, que a guisa de merced concede a los recién nacidos la prudente naturaleza, como si algún género de satisfacción o de premio quisiera recompensar los trabajos de la crianza o hacer más llevaderos los cuidados de la educación y la adolescencia, que es la edad que sucede a esta. ¿Cuán placentera es a todos como tiene a todos propicio su cantor? ¿Con cuánta solicitud se le ayuda? ¿Con qué interés se le tiende una mano protectora? Y así, pregunto, ¿de dónde procede esta gracia juvenil? ¿De dónde sino de mí? La curiosidad por la antigüedad, uno de los elementos principales que entra en la composición de la cultura renacentista. Todas las dimensiones de la vida antigua requieren atención, siendo la tradición escrita la que ejerce la más profunda influencia sobre los espíritus. En esta primera fase del renacimiento se aspira a la restitución de la integridad del tesoro antiguo, con la integridad y sentido que corresponde. No debe pensarse en la antigüedad como una serie de hallazgos fortuitos, sino como una labor entusiasta de conocimiento. El nacimiento de una conciencia nueva determina la proyección de las almas hacia la cultura antigua, tal como quedó registrado en el arte, las letras y la filosofía. Tenemos así a hombres como Boccaccio y Petrarca, este último que veneraba a un homero en griego que era incapaz de leer. Solamente en el siglo XV se generaliza la recolección y copias de manuscritos y la organización de bibliotecas. Durante el siglo XV y comienzos del siglo XVI, Florencia es el centro de la erudición griega, promovida por la llegada de los sabios bizantinos en distintas oportunidades, en ocasión del concilio de Florencia y de la caída de Constantinopla. Alrededor de 1500 en estudio de la lengua griega es un fenómeno extendido por toda Italia. Se cultiva este estudio en ciudades como Roma, Padua, Bolonia y así. Al calor de esa agitación intelectual prospera también el estudio del hebreo y hasta del árabe. El epicureísmo y el estoicismo encuentran cuases. ambas corrientes de pensamiento coinciden con las aspiraciones del momento, el primero en cuanto a la exaltación de la dicha terrena en la recuperación del costado sensible del hombre castigado por la disciplina medieval y el segundo en cuanto a aportaba una valoración del hombre y un reconocimiento de su suprema dignidad. En los próximos capítulos de este jardín de dudas seguiremos nuestro viaje por la época renacentista, dejando el horizonte humanista para adentrarnos en otro panorama. Soy Ultravioleta y en el próximo episodio descubriremos el esfuerzo científico del renacimiento dentro de una peculiar situación histórica que marca el avance de un paradigma hacia otro, el pasaje de una época a otra en el que confluyen y luchan entre sí muchas líneas de pensamiento. Nos vemos en una próxima entrega.